0: ¿Qué has hecho? Va a perder el mundial Hamilton, pero tiene que adelantarle. Y lo vamos a contar en Radio Marca, el adelantamiento de Verstappen que le puede dar un mundial. Lo lógico es que lo haga, lo lógico es que lo consiga, pero todo puede ocurrir. Todo se va a lanzar pudo
1: ya. ocurrir, se va a lanzar ya y le sobrepasó. No era la última curva exactamente, pero para que, bueno, pues en este caso que es la realidad, no nos estropee una historia que ni el mejor de los escribanos hubiese podido redactar. Última curva, última carrera, en fin, última vuelta, ulti- último de todo. Y Verstappen volteó la historia. O ese, eh, no sé, esa sensación, ese sentimiento con el que arrancamos, el gran premio de Abu Dhabi pensando que efectivamente el récord de los siete mundiales de Schumacher iba a quedar atrás y que el piloto de Mercedes iba a hacer buenos los pronósticos. Antonio Lobato, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Raúl.
1: Enhorabuena, felicidades por el año y especialmente por, bueno, pues por contar de forma magistral el gran premio de ayer que me imagino todavía sigues saboreando, masticando e intentando entender.
0: Eh, Mira, yo yo creo que lo que saco en claro del gran premio de ayer es una lección, una lección de eh, del mundo del deporte que podemos aplicar al resto de nuestras vidas y, y la lección nos dice que hay que seguir luchando siempre por un sueño siempre por un objetivo, nunca tienes que, que tirar la toalla, siempre tienes que apretar los dientes y tirar para, la, para adelante aunque veas que la situación es muy complicada porque al final la vida, la fortuna te puede dar un golpe de suerte que te coloque justo en el camino correcto ¿no? Eh, Verstappen no aflojó nunca ayer no dejó de luchar nunca, estaba lejos ¿eh? y, y yo creo que al final ganó un gran premio y ganó y ganó el título eh, en una carrera en la que él era era más lento que que Luis Hamilton, el coche de de, de Verstappen no iba en el día de ayer pero mira, un golpe de fortuna que existe en esto del deporte que algunos considerarán justo otros otros considerarán injusto pero estaba ahí para aprovecharlo y y vaya que se lo aprovechó así que lección para todos ¿Ganó Verstappen o perdió Hamilton? Eh, Yo creo que es una mezcla de las dos cosas La, la, la realidad es que Cuando lo tienes todo ya amarrado y tienes el título en el bolsillo te aparece un coche de seguridad a falta de cinco vueltas que lo cambia absolutamente todo, ¿no? Pero es que a falta de cinco vueltas Verstappen estaba a 11 segundos y y, y Hamilton jugaba con él jugaba con él porque podía incluso rodar más rápido se fue compensando, ¿no? Porque le fue recortando muchas vueltas con el juego de neumáticos nuevo pero cada vez el, el tiempo que le recortaba por vuelta era menor, con lo cual yo creo que lo tenía bastante controlado Luis Hamilton, pero mira eh, un coche de seguridad es, es que es lo, lo que ocurre eh, que cualquier pequeño detalle eh, pues te hace que la balanza de la fortuna se gire hacia un lado o hacia el otro en cualquier caso, mira, ganó Verstappen, lo tuvo en el bolsillo Luis Hamilton, cualquiera de los dos se lo hubiera merecido porque han hecho un temporadón impresionante, si me apuras creo que Uh, el golpe de fortuna final eh, para Verstappen es una compensación de todo lo que ha ocurrido durante el año porque si cogemos el global del año yo creo que Verstappen ha hecho más méritos y tiene, uh, tiene un poquito más de valor lo que ha hecho el piloto holandés, que en algunos momentos ha tenido el coche más rápido, pero en la recta final era notoriamente más lento el Red Bull que el, que el Mercedes y, y, ahí, y bueno, ya ha tenido golpes de mala fortuna especialmente lo que pasó en Silverstone lo que pasó en Hungría lo que pasó en Bakú eh, con su pinchazo que, que jugaron en su contra así que al final, como esto me lo dijo una vez Fernando, eh, Fernando Alonso me dijo un día mira, aquí en la Fórmula 1 esto de los golpes de fortuna es todo muy relativo la fortuna se mide no en una carrera en concreto se mide se, se mide a lo largo de toda la temporada y si coges toda la temporada normalmente la fortuna tiende a compensarse
1: Eso de eso no me cabe ninguna duda al final tuvo razón Fernando, ¿no? ganó el mejor piloto y la mejor escudería
0: Sí, la, la verdad es que sí. Mercedes se llevó el título de constructores y, y Max Verstappen se, se ha llevado el de pilotos. Y, y yo creo que yo creo que es bueno. Lo, lo, lo que ha ocurrido es bueno. Eh, Mercedes encadena ocho títulos mundiales. Termina la era híbrida. Bueno, la era híbrida no termina porque los vas así va a seguir siendo el mismo, pero hay un cambio de normativa para el próximo año. Y tenemos un nuevo campeón del mundo que llevará el uno en su coche el próximo la próxima temporada. Eh, bueno, todo esto sí, sí, siempre y cuando no prospere la la apelación que quiere presentar el equipo Un poco feo, ¿no? Yo
1: no sé si hay un punto de razón o no, pero no sé, tiene un poco pinta también de rabita, e incluso para Mercedes, suponiendo que le acabasen dando la razón, o para el propio Hamilton, que ya no tiene la fotografía y y este calentón que tenemos todos celebrando el título de Verstappen, no sé, quedaría feo que lo llamasen mañana martes, oye, pásate por aquí por las oficinas, que te
0: doy aquí el trofeo. A ver, yo creo que hay, hay dos partes. La parte en la que ellos acusaban de que Verstappen había adelantado a, a Lewis Hamilton en, en, la, bueno, en la última vuelta detrás del coche de seguridad, a mí me parece feo, me parece una pataleta. Eh, es un poco ridículo, porque si Verstappen está adelante, eh, está durante dos milisegundos y es un centímetro, es absurdo. Y eso sí me parece feo. Luego está la parte de, del lío de gestión del coche de seguridad. Eh, Mercedes está en su derecho y y si yo trabajara para Mercedes y fuera abogado de Mercedes, lucharía por eso. Porque sí es verdad que el protocolo fue un tanto extraño. Eh, Pero claro, eh, al final también eh, la tensión la tuvieron los pilotos, pero sobre todo la tuvo Michael Masi. Tenía cinco vueltas, un coche eh, destripado en medio de la pista, eh, el final del mundial más apoteósico y más espectacular de los últimos tiempos. Y, y era muy triste terminar detrás del coche de seguridad. Entonces eh, hizo todo lo que pudo, eh, bajo la presión y los gritos de Toto Golf, de, de Christian Horner, para, para que hubiera algo de competición, para que no se terminara detrás del coche de seguridad. Y tal como lo hizo, pues quedó un poco raro, porque primero los coches con vuelta perdida no podían desdoblarse, luego decidió en el último instante, porque eso perjudicaba notoriamente a Max Verstappen, eh, que se desdoblaran. Lo hicieron, pero no todos. Se relanzó la carrera. Un coche doblado como el de Ricciardo estaba ahí en el medio. Eh, fue poco ortodoxo. Fue poco ortodoxo. Y, y por eso yo creo que se van a cerrar a eso. Aunque creo que la Federación Internacional si finalmente decide Mercedes ir adelante con la apelación, se lo va a tumbar. Porque esto no es una no, no es una apelación contra Red Bull o contra el título de, de, Max, de Max Verstappen. Al final es una apelación contra el comisario, el director deportivo y los comisarios del Gran Premio. Y ahí la FIA yo creo que va, va a ser tajante. Pero bueno, hoy están en su derecho. Eh, en este caso, es, es, en la parte de gestión del coche de seguridad es respetable, pero, hombre, queda un poco feo.
1: Le ha metido una buena que... andanada más, y eh, Fernando Alonso está bastante disconforme. Vamos, como, como quien raja de Mateo, eh, O del videoarbitraje. <risa> Alonso no se anduvo con, sí.
0: con chiquitas, y Le metió un buen tantarantán. Sí, el problema, el problema también es ese, que yo no sé qué pasará para el próximo año, pero es que Michael Massey ha perdido un poco la autoridad eh, y se, se comprueba cada vez que alguien hace una comunicación con él por la radio. Es, el, 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 es la, el, la, el modo en el que le tratan, ¿no? O sea, tú no vas a Mateu y le hablas como, como le habla Toto Wolff al a pobre Michael Massey. Eh, es que hay una especie de falta de respeto que ya es una falta de respeto colectivo. Y, y entonces tienes que... Eh, tienes que poner fin a esto. Y yo no sé si poner fin a esto es sustituir a Michael Massey por alguien que tenga una autoridad. eh, en la que no puedas eh, saltarte a la torera, tú no puedes ir a un juicio y y, y hablarle al juez de la forma que lo han hecho este año en la Fórmula 1 Eh, eh, tiene que ser una el el director de carrera tiene que ser una autoridad como como el árbitro en el campo y y tienes que ir con mucho respeto y con mucho cuidado y la última palabra siempre tiene que ser suya
1: Venga, unos cuantos mensajes, porque quería preguntarte por Fernando, también por Carlos Sainz se habló tanto de Verstappen y de Hamilton que casi nos olvidamos de que Carlos Sainz fue tercero, consiguió un podio para rematar el año y sobre todo, queda por delante del Erclerc en su primera temporada en Ferrari, su adaptación ha sido inmejorable y si atinan los ingenieros el año que viene habrá ahí más madera en la pelea por el campeonato, pero 628
0: 92 Hola, buenos días, yo creo que la que ganó fue la FIA, porque nunca se ha visto de que los coches pasen al coche de seguridad si no hubiesen pasado los coches esos al coche de seguridad, esa última vuelta no se hubiese corrido, así que hay una estafa y un complot oh. de que esto es peor ya que el bar. <risa> es, es que son formas de verlo. Yo, yo, yo estoy de acuerdo en que fue bastante complicado. Y ayer lo hablábamos después de la carrera entre Pedro, Tony y yo. Eh, hubiera sido quizá más inteligente y más justo eh, haber sacado una bandera roja. Sacas una bandera roja, mantienes cuatro vueltas de... o cuatro o cinco vueltas donde hubiera salido la bandera roja. Entran todos en pit lane. Todo el mundo puede cambiar neumáticos y relanzas la carrera, todos en igualdad de condiciones, porque evidentemente a mí lo, lo que me falla de la historia lo que es el golpe de mala suerte para Hamilton es que claro, al parar Verstappen y no haberlo hecho él, cuidado error también de Mercedes, ¿eh? desde mi punto de vista sí. eh, yo creo que pensaron que no se iba a reiniciar la carrera y no quisieron quedar con cara de tontos, pero al final claro, te quedas con un neumático de treinta y tantas vueltas, duro, tu rival pone neumático blando y cuando se relance la carrera te va, te va a matar, estaba cantado eh, yo hubiera sacado bandera roja cambio de neumáticos para todos y una carrera a cinco vueltas
1: pues hubiera sido una decisión seguramente más justa y, y menos discutible por parte de todos esos aficionados que están mandando tu, sus mensajes al 628-2690-92 Muy buenos días Radio Marca días. Pregunta para Lobato ¿No debieron sacar bandera roja sí. cuando se yo la TIFI? Si lo que querían era espectáculo, una bandera roja, los dos con neumáticos nuevos y una mini carrera de cuatro vueltas por el Mundial en igualdad, ¿no? Mira, hay muchos lobatos por el mundo. Yo hubiera incluso retirado el resto de coches de la parrilla. Un uno contra uno. Verstappen contra Hamilton. Estaba pensando que este Latifi no va a entrar a un concesionario de Mercedes en mucho tiempo, ¿no?
0: <risa> no, pero que, que se vaya a BMW que,
1: que se vaya Audi no a esas grandes a Porsche pero a Mercedes que ni, que ni la
0: pise vamos. está invitado a lo que quiera en Rotterdam en Ámsterdam eso sí que en es vaya, ¿y ir? está invitado por vida ha pedido perdón ¿eh? porque eh, a ver es un error eh, es un error es un accidente puede ocurrir a cualquiera pero sí, sí, es, sí es verdad que cambió el curso del campeonato es un poco eh, el, la figura de Timo Glock del año 2008 versión 2021
1: y tanto, venga, un par de mensajes más antes de cerrar. Y te pido nota, sobre todo para Alonso y para Carlos Sáenz, al cierre de este Mundial 2021 que deja a Verstappen en el Olimpo de los Campeones, un nuevo nombre en esa galería de los ganadores. Que veremos de qué manera cambia el panorama de cara a la próxima temporada. Escuchamos 628 90 92 Hola, Lobato. Eh, ¿No crees que lo de Mercedes roce lo patético ya? ...han ganado mundiales y mundiales sin discusión... ...y por una vez que le, le han tosido... ...y que se ha ganado en la última vuelta... ...como a veces como ha hecho Hamilton más de una vez... ...a del 2008... Eh, ...y ahora a llorar Mercedes... ...me parece un poco increíble... ...bueno, felicidades por el programa...
0: ...y, y a ver qué tal el año que viene". Eh, a ver, esto todo depende del cristal desde, sí. desde el cual se mire. ¿no? Eh, al final, si te, te pones en su pellejo, ellos eh, evidentemente que hayan ganado siete títulos de, de pilotos consecutivos y ocho de constructores este año, eh, no nos sirve de nada. Ellos quieren ganar siempre el siguiente. ¿no? Lo importante es el último. Y, y tienen gente que se dedica a esto y tienen su, su equipo de abogados que lucha por conseguir lo mejor. Es un poco como... Nuestras empresas van a luchar por lo mejor para ellas para, para ellas y para todos sus trabajadores. No, no, es, no es Mercedes solo la entidad, es, son las las cientos, miles de personas que trabajan ahí detrás para conseguir un objetivo. Y hay que reconocer que la forma en la que se hizo no fue, eh, no fue ortodoxa, fue extraña. Eh, luego ahí ya cada empresa tiene que decidir si prefiere ir a la Gresca, si prefiere... No, no manchar su imagen, pero ensuciar un poco el final de temporada yendo a apelaciones. Suele
1: pasar en cualquier caso, Antonio, que claro, eh, Red Bull tiene, eh, teniendo muchos recursos, tiene menos que Mercedes o menos seguramente que McLaren y que Ferrari y que esta clase de escuderías, como ocurre con toda la vida, necesitan, bueno, pues de del ingenio, ¿no? Y, y en este caso, al margen de las reclamaciones y de las cuestiones legales, se ha dado la sensación de que Red Bull normalmente ha ido por delante en estrategia, en decisiones, en intuición, en riesgo con respecto a Mercedes ¿no? durante todo durante todo el Mundial?
0: Bueno, han ido a veces por, por delante en, en ingenio, en estrategia, en otras han perdido yo creo que han estado bastante parejos han estado bastante parejos los, los dos a mí lo que me parece que tiene un mérito tremendo es, es lo que ha hecho Red Bull este año que de, de estar ganando alguna carrera de forma aislada en 2020-2019 han pasado a, a luchar de tú a tú ¿Eh? a meterle el codo directamente a, a Mercedes en un año que era continuista que no, no, no había un salto de normativa que podía darte una oportunidad Lo, pusieron toda la carne del asador Honda puso toda la carne del asador adelantó el proyecto de motor de 2022 al año 2021 con el riesgo considerable que eso, que eso, que eso tiene ¿no? y, y, y tiene muchísimo mérito pero independientemente de todo esto insisto yo eh, puede gustarme más o menos Pero defiendo la idea de que Mercedes luche Por el título de pilotos hasta el final eh, Aunque tengo la sensación De que se lo van a tumbar O que recapacitarán Viendo la, que la imagen también de la marca Puede quedar manchada Con esta con esta reclamación de última hora Y que ganar el título así No sería positivo para la marca Y probablemente, pienso yo No, no presentarán esa apelación Tienen 96 horas para hacerlo Entonces, Igual deciden dar marcha atrás, no lo sé.
1: Ojalá. Eh, ¿Qué nota le pones a Carlos Sainz?
0: Eh, de 0 a 10 le pongo un 12. Caramba. Eh, es que no somos, no somos conscientes de lo que ha hecho Carlos. O sea, yo, yo creo que todavía no, no hemos sido capaces de, de aceptar la sideralidad de lo que ha hecho Carlos este año. Primer año en, en el equipo Ferrari, primer año con la presión de, de que todo el mundo decía que Leclerc le iba a pasar por encima, le iba a destrozar, que Leclerc era muy bueno. Que lo es, ¿eh? que, lo es que, nadie, que nadie piense que estoy, pensando, que estoy diciendo lo contrario. Eh, y ahí le tenemos, por delante de Leclerc, eh, el piloto que más puntos ha conseguido para Ferrari. Puntos que han servido, junto con los de Leclerc, para hacer que Ferrari sea el primero del resto. El tercer clasificado en Mundial de Constructores, que ha permitido a Carlos ser el primero del resto, por delante de todos, de Norris, de, de Leclerc y, y del resto, solo por detrás de Checo Pérez y no muy lejos. El único piloto que ha puntuado en todas las carreras menos en dos, donde fue un décimo. El único piloto que ha llevado el coche a casa en todas las carreras, de toda la parrilla, nadie más lo ha conseguido. Es, es lo que todo, todo equipo quiere. Un piloto que no es conflictivo, que que es colaborador, que es trabajador, que sabe aceptar órdenes de equipo, que trabaja en equipo, eh, que tiene buena relación con el el compañero y que además te trae el coche a casa en todas las carreras y que además es rápido. eh, Es perfecto. Y ahora mismo… Eh, tiene que tener la, la moral eh, bueno, inflada como, como un globo eh, dándose cuenta de, de que en este primer año, que es dificilísimo adaptarte, y lo hemos visto con otros como Ricciardo incluso con, con Fernando, que volvió después de, de un periodo de inactividad eh, todos los que han cambiado de equipo Sebastián Vettel han sufrido muchísimo para adaptarse, Carlos lo hizo desde el principio, y eso tiene mucho mérito y está ahora mismo en la línea de salida de la temporada 2022, yo creo que en igualdad de condiciones con Charles Leclerc creo que tienen a- tiene a todos los ingenieros y a todos los jefes de Ferrari ojipláticos después de un temporadón que ha sido increíble vale que no a lo mejor no no ha tenido la espectacularidad que, que tienen algunos pilotos él ha sido espectacular por momentos pero la chita callando ahí está quinto del Mundial.
1: ¿eh? Y tanto, ahí. y con Fernando Alonso eh, relativamente cerca, acabando además con muy buenas sensaciones, de nuevo peleando por los puntos, de nuevo por delante de su compañero, de nuevo eh, superando la adversidad ¿no? De, de una mala clasificación que en este caso le arruinó Ricciardo, en fin, eh, la verdad que un año también brillante de regreso y que nos hace bueno pues albergar esperanzas de que 2022 si cabe tenga todavía más protagonismo español.
0: Ojalá. Ahora solo nos falta ver qué trabajo hacen los demás, qué trabajo hacen los equipos y en qué situación están los coches. Pero si Carlos ha brillado, yo creo que Fernando, que tuvo ese arranque un tanto titubeante que él mismo reconoce y que que pensaba que iba a ser más fácil el regreso, eh, sufrió más de la cuenta. Pero una vez que tenía el sufrimiento encima, trabajó, trabajó, trabajó y se adaptó. Y con sus 40 años, eh, ha demostrado en momentos puntuales a lo largo de esta temporada con un coche que no anda ni, ni la mitad de lo que andan los de arriba que en cuanto tenga algo rápido que llevarse a las manos eh, está preparado para luchar por lo que sea eh, ha salido bien la temporada para él y yo hablaba recientemente con él y me decía que, que era tremendamente feliz que se lo ha pasado muy bien y que ahora a ver si para 2022 funciona el plan Antonio, ha
1: sido un enorme placer. En 2022 te esperamos, te has eh, ganado unas más que merecidas vacaciones. También tienes que pensar cómo va a ser la temporada que viene eh, con la nueva reglamentación. Y en nada, vuelves con nosotros a la antena para la consulta con tus oyentes, con tus fervientes seguidores que no se han perdido ni una sola de tus intervenciones cada semana aquí en esta mañana de diario. Un honor, un placer, te queremos un montón y que descanses en estas Navidades, ahora un par de semanitas que te las has ganado pues más que nadie. 628 dos ese siempre será el teléfono de atención directa por parte de Antonio Lobato. Gracias Antonio.
0: Pues un abrazo muy fuerte Raúl y muchas ni Ni Moodle
1: Derby, ¿eh? he cumplido, ni Moodle Exceliza Derby. Navidad. Y ni Moodle Derby. Bueno,
0: mira, Hamilton se encontró con un coche de seguridad, el Atleti se encontró con Tibú con Courtois. ¿sabes? Sí.